0: Bei deiner Geschichte vom Friedhof habe ich an so eine kleine Anekdote denken müssen. So war einer Christ unter Matrosen einer Schiffsbesatzung und er wurde immer verspottet, weil er eben Christ war. Und weil er immer alles so positiv gesehen hat und Gott dankbar war für alles. Und da steht er wieder mit seinem so einem Spötter an der Reling abends und dann tatsächlich... Fliegt eine Möwe über ihm und lässt ihr Geschäft direkt auf seine Schulter. Was macht man jetzt? Sagt sein Kollege da: ja, Bist jetzt deinem Gott immer noch dankbar? Und da sagt er: Ja, ich danke Gott, dass Kühe keine Flügel haben. So kann man es auch machen. Gell? Also, es geht um den Kolosserbrief. Heute und die nächsten beiden Sonntage, nächste Woche, wird der Joachim über Kapitel 2 und dann Carola Böttinghaus über Kapitel 3 sprechen. Schon mal gelesen, den Kolosserbrief? Vor irgendwann, genau. Also, Aufgabe bis nächste Woche, durchlesen. Es sind nur vier Kapitel, es ist nicht lang und es ist ziemlich stiefmütterlich behandelt. Es gibt wenig Auslegungen, wenig Dinge, die über den Kolosserbrief geschrieben werden, aber ich finde es eigentlich... Sehr schade, er hat ein paar gute, wichtige Dinge drin. Kolosse liegt an dieser Stelle ungefähr, beziehungsweise lag, also in der heutigen Türkei, so ziemlich mittendrin irgendwo, ein Ort, eine Gemeinde, die Paulus selber nie besucht hat. Aber er hat einen Brief dahin geschrieben. Genauso wie die Gemeinde Hierapolis und Laodicea, zwei weitere Gemeinden, die alle so wie in einer Art Dreieck 15 bis 20 Kilometer voneinander entfernt Etwa in dieser Gegend lagen. Beide hat Paulus nicht besucht, alle drei hat Paulus nicht selber gegründet oder besucht, aber wohl haben an alle drei einen Brief geschrieben. Und die Briefe wurden auch untereinander ausgetauscht. Wir wissen aber relativ wenig sonst über diese Gemeinde in Kolosse. Nur so viel, es sind Juden und Heiden wohl gemeinsam in dieser Gemeinde zusammen gewesen. F Kolosse, was soll man sagen, das ist also Kolosse heute. Ja, so ein Haufen Erde halt noch übrig, so gibt es häufig von antiken Städten also so eine Art Schutthügel, mehr gibt es da nicht, sieht ein bisschen aus wie so ein Dreckhaufen, das ist Kolosse. Und es gibt sogar noch ein Schild, wenn man da an der Landstraße entlang fährt, wo darauf hinweist, hier war mal was, aber mehr nicht. Und so war es mit dieser Stadt auch. Im 4. und 5. Jahrhundert vor Christus war das eine relativ bedeutende Stadt noch gewesen, aber wurde mehr und mehr dann eben von Laodicea und Hierapolis in der Bedeutung als Handelsstadt abgelöst. Die Gemeinde dort wurde, soweit wir das wissen und erkennen können, von einem gewissen Epaphras gegründet, der wird mehrfach erwähnt und dann werden noch ein paar andere Gestalten erwähnt, die sind dem ein oder anderen Bibelleser vielleicht etwas vertrauter, nämlich ein gewisser Onesimus wird erwähnt. Das war so ein entsprungener Sklave, da wird ein eigener Brief für den verfasst an seinen Herrn, nämlich Philemon und es ist von vielen Seiten her anzunehmen, dass die Gemeinde in Kolosse nichts anderes ist, wie die Hausgemeinde des Philemon. Davon kann man ausgehen, entscheidet wahrscheinlich nicht viel darüber, wie man manches in diesem Brief versteht. Werden auch viele andere Menschen erwähnt, ein Aristarch, ein Markus, ein Lukas, ein Demas und ein Archipus, die wohl zusammen eben so eine Art Hausgemeinde gebildet haben. Kolosse, wir wissen nicht viel über diese Stadt. Aber wir wissen einiges über diesen Brief, weil wir ihn haben. Im Gegensatz zu dem Brief an Herapolis und Laodicea. Diese beiden haben wir nicht. Der Schwerpunkt des Briefes, im Kolosserbrief, geht es ganz eindeutig und klar um Jesus Christus als Person. Fällt dadurch schon auf, dass in diesem Brief 17 verschiedene Namen von Paulus benutzt werden oder Bezeichnungen wie Jesus beschreibt oder benennt. Sechs davon kommen sogar nur im Kolosserbrief vor, nirgends sonst im Neuen Testament. Jesus Christus, der Herr, der Sohn der Liebe Gottes, das Bild des unsichtbaren Gottes, er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung und andere mehr. Es geht ihm also darum, scheinbar etwas uns mitzuteilen über die Person und Bedeutung Jesu und was die nun tatsächlich für Bedeutung für die Gemeinde in Kolosse haben kann und darüber hinaus auch für uns. Die besondere Bedeutung Jesu also, vor allem im Blick auf die christliche Hoffnung, die wird im Kolosserbrief uns vor Augen geführt. Der ganze Brief ist gegen gewisse Spekulationen und ihr Lehren ausgerichtet. Seht zu, dass euch nicht jemand einfange durch Philosophie und Lehren trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Allein der Christusbezug, das macht Paulus deutlich, schafft Klarheit im Denken, im Glauben und im Leben. So heißt es in 2, Vers 8 und in 3, Vers 1 und 2 geht es dann weiter. So seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes, betrachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Und die Perspektive des droben, wenn ihr jetzt hier hinschaut auf diese Übersicht, dann seht ihr, aha, das steht im zweiten Teil, dieses nach droben ausgerichtet sein. Und dann geht es ganz praktisch als nächstes um die Frage, wie man Ehe und Familie gestaltet, wie man sein Haus bereitet, wie man sich mit anderen Menschen zusammen verhält und so weiter. Der Blick auf das, was droben ist, lässt gerade nicht entrückt irgendwie zum Himmel schauen, sondern weist uns ganz konkret in unser Leben hinein. Ewigkeitshoffnung macht diesseits tauglich. Ewigkeitshoffnung schafft diesseits Bezug. Dieses Nicht, was auf Erden ist, um, geht es um eine Qualität von Leben und nicht etwa um eine örtlichkeit. So wie wir es beten im Vater unser. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Und so ist der Kolosserbrief aufgebaut, wie alle Paulusbriefe. Einen ersten Teil, den man den eher lehrhaften nennen kann, und den zweiten, der dann eher das praktische Leben zeigt, wie das nun umgesetzt und gelebt werden kann. Aber gerade dieser zweite Teil ist sehr praktisch lebensnah und das weist uns dahin, was droben ist. Nämlich die Art und Weise, wie Gott ist, wie Gottes Welt und Idee ist, wie das Reich Gottes hier und heute verwirklicht wird. Das ist, was droben ist. Also keine entrückte und irgendwie verklärte Blickhaltung, hoffentlich ist bald hier vorbei, sondern das heißt ganz konkret, wie habt ihr es in euren Häusern zu leben, wie geht christliches Leben ganz praktisch. So, und da jetzt Kapitel 1 etwas enthält, was nicht gerade einfach ist, versuchen wir erstmal ein Rätsel zu lösen, weil uns das ein bisschen hilft, in die Denkweise von Paulus hineinzufinden. Also, wir stellen uns mal vor, so, das hier ist der Globus. Umfang am Äquator etwa 40.030 Kilometer. Also 40.000 Kilometer. Und jetzt legen wir um diese Erde herum an der Stelle mal ein Band, eine Schnur, ein Seil, ja, so um den Äquator herum gewickelt. 40.000 Kilometer lang. So, und jetzt stellen wir an ganz vielen Stellen um den Äquator herum Menschen und die nehmen jetzt dieses Seil und heben das einen Meter hoch, ja, also so etwa in die Bauchhöhe. Wie viel muss man dieses Seil jetzt verlängern, damit es tatsächlich am Äquator überall einen Meter höher gehalten werden kann? Dürft man schätzen. Also 40.000 Kilometer war es lang. Die Mathematikfreaks bitte nicht rechnen. Es geht um eine Vorstellungsübung. Also 40.000 Kilometer und jetzt heben das alle hoch und es wird einen Meter höher plötzlich an allen Stellen rund um den Globus. Wie viel länger muss man das Seil machen? Ja, wenn man es hochhebt, wird es ein bisschen länger, denke ich, was man braucht. Kürzer? Oh, Werner, jetzt müssen wir uns nachher nochmal unterhalten. Ja, der wird größer. Wir heben es doch hoch von der Erde weg. Nein, ein Meter wäre ein bisschen arg wenig. Ich habe jetzt den nach dem Meter hochgegeben, dann wird es wieder gespannt und dann ist es kürzer. Nein, nein, das ist kein Gummiseil. Also hat jemand eine Vorstellung? Es sind schlicht und ergreifend sechs Meter etwa. Warum? Bitte jetzt, Mathematik. Abi hast du doch gemacht, oder? Dann gebe ich ab. Okay. Das ist ganz einfach eine Kreisfunktion, die man berechnen muss. 2 mal Pi mal R plus 1. Wir machen den Radius nur um einen Meter größer. Und weil der Radius nur einen Meter größer wird, ist schlicht und ergreifend zwei mal Pi, was das Ding länger wird. Die Kreiszahl also genau 6,28 Meter. Das ist schwierig für uns. 40.000 Kilometer, jetzt macht man das Ding einen Meter überall hoch von der Erde weg, und jetzt soll das nur sechs Meter länger werden und das reicht aus? Das passt irgendwie zu unserer Vorstellung nicht. Und genau so etwas macht Paulus mit uns in Kolosser 1. Er versucht, unsere Vorstellung etwas herauszufordern. Und das möchte ich jetzt gern mit euch gemeinsam tun. Denn in Kolosse waren Leute aufgetreten, die haben Dinge erzählt und behauptet im Namen Gottes und im Namen Jesu. Bis heute gibt es solche Dinge, dass sich Traditionen entwickeln und dann hartnäckig halten. Und das, was im Text der Bibel steht, das, was Christus gebracht und gelebt und gepredigt hat, einfach überlagern. Als bekanntestes Beispiel nehme ich gerne die Weihnachtsgeschichte. Egal, was in der Bibel steht, im Lukas-Evangelium, Kapitel 2, in jedem Weihnachtsspiel gibt es einen bösen Wirt. Davon steht in der Bibel nichts. Und es gibt viele Menschen, die irgendwo unterwegs sind und auf Reisen. Davon steht in der Bibel auch nichts. Gegenteil, historisch belegt ist nur, dass diese ganze Schätzung, die damals gemacht wurde, etwa 14 Jahre gedauert hat. Das heißt, da waren nicht alle ständig dauernd unterwegs in einem Atemzug da steht übrigens auch nichts von einem Stall und trotzdem wird er hartnäckig behauptet, dass es einen geben würde. Steht nur was von der Futterkrippe und von einer Karawanserei, letztlich im griechischen Text. Vieles andere mehr, auch ein fliegender Engel zum Beispiel, den gab es nie. Der Engel des Herrn trat zu ihnen, da flog niemand, der kam zu Fuß. Wird sogar betont im Griechischen, perpedes, zu Fuß. Und trotzdem halten sich diese Dinge ganz fest. Und vieles in biblischen Texten wird, glaube ich, häufig nur geglaubt, dass es so da stehen würde. Und deshalb müssen wir genau hinschauen. Es ist eminent wichtig, auf die biblischen Texte zu hören. Nur dann entfalten sie letztlich ihre Kraft, die wir zum Leben brauchen. Insbesondere, und da könnte ich jetzt viele, viele solche Geschichten erzählen, wie die mit der Weihnachtsgeschichte, die Zukunftshoffnung der Christen ist so von wilden Spekulationen überwuchert, dass man kaum noch verstehen kann, was uns die Bibel im Blick auf die Ewigkeit und die Erneuerung der Welt sagt und so weiter. Gerade so zum Beispiel möchte ich nur mal antippen, dieses ganze Geheimnis, spekuliere und gefasel von einer Entrückung, dass plötzlich hier führerlose Autos über die Erde rasen werden, wenn Jesus wiederkommt, entbehrt jeglicher biblischer Grundlage. Jeglicher. Klammer auf. Denn wenn Gott die Welt zum Ziel führt, schafft er nie Chaos. Klammer zu. Ich gehe auf dieses Thema nicht näher ein, sondern wir schauen uns jetzt einfach einen der schönsten Texte an, die Paulus überhaupt je formuliert hat. Ob er direkt von ihm stammt, weiß man nicht. Ob er ihn einfach nur zitiert hat. Es ist ein Gedicht, es ist ein Lied. Ein Hymnus auf Jesus Christus. Er, Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Das ist quasi die Spiegelachse in diesem Text. Im ersten Teil geht es um die Schöpfung, um die Welt, um Himmel und Erde. Und jetzt geht es um die neue Schöpfung, nämlich um die Gemeinde. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Und er durch ihn alles mit sich versöhnte. Es sei auf Erden oder im Himmel, in dem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Da steckt viel zu viel drin für eine Predigt. Deshalb möchte ich einfach versuchen ein paar Punkte jetzt zu beschreiben, an diesem Text entlang gehen und dann noch etwas hervorheben am Ende. Nur durch das Bild Gottes, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, so wie wir nach dem Bild Gottes geschaffen sind, nur durch dieses Bild Gottes, das der Mensch trug, war es Gott überhaupt möglich, Mensch zu werden, weil wir Ebenbildlichkeit mit Gott haben. Und das Wort Erstgeborener, der Erstgeborene meint hier kein zeitlich Voranstehendes. Er war nicht vor allen anderen geboren, zeitlich gesehen, sondern erst beschreibt hier einen Vorrang, also der Wichtigste. Er hat Vorrang vor allen anderen Geschöpfen. Entscheidend im zweiten Vers, hier Vers 16, ist, dass uns Paulus hier das, was man in der Geschichte dann Dualismus genannt hat, in jeglicher Weise verwehrt. Das war wohl einer der Punkte, was uns indirekt hier deutlich gemacht wird, was durch diese Irrlehre in den christlichen Glauben Einzug gefunden hat, übrigens dann tatsächlich über Augustinus von Plato her beeinflusst. Die ganze christliche Lehre beeinflusst hat bis heute und es ist eine der großen, tragischen Dinge überhaupt, dass so viele Christen diesen Dualismus im Kopf haben, dass sie nämlich Himmel und Erde als zwei völlig getrennte Wirklichkeiten verstehen und sehen. Und das ist eine der großen, tragigen, warum die Zukunftshoffnung und warum die Auferstehungshoffnung nicht wirklich durchschlagende Energie entfaltet in unser Leben hinein. Wenn wir nicht begreifen, dass Himmel und Erde eins sind, und zwar durch Christus verbunden, er hat beides geschaffen, das Sichtbare und Unsichtbare, Himmel und Erde. Das sind nicht zwei Wirklichkeiten und zwei Welten, sondern das ist letztlich eine Wirklichkeit. Die eine allerdings für uns eben nicht mit den Sinnesorganen wahrnehmbar. Aber wie Paulus an anderer Stelle sagt, unser Lebensraum, Gott ist unser Lebensraum, in dem wir uns bewegen. Er ist die Atmosphäre, die Luft, er ist das, was uns umgibt. Überall ist er da und greifbar. Paulus erlaubt uns in keiner Weise, wie den kolossäischen Irrlehrern damals, die Rettung im Glauben als eine Art Rettung aus dieser Welt heraus zu verstehen. Ich hatte das ja vorhin schon erwähnt. Trachtet nach dem, was droben ist, heißt, kümmert euch um eine gute Erziehung eurer Kinder. Es geht nicht um einen Fluchtweg zum Himmel hin, der fernab dieser schnöden Welt irgendwo existiert, Christus ist wie der Tempel zu seiner Lebzeit, das Verbindungsstück von Himmel und Erde. Hier, so haben das Juden gedacht, im Tempel ist der Ort, wo Gott wohnt und wo wir Menschen hier mit unserer Erde hinkommen. Himmel und Erde sind in Christus verbunden, untrennbar zusammen. Er ist das Verbindungsstück. Und so sind wir und ist alles zu ihm hingeschaffen. Es ist also nicht so, dass sich alles Geschöpfliche am Ende auflösen würde. Gott hat Ja gesagt und hat gut gesagt. Und was er gut gemacht hat, wird er am Ende nicht auflösen und zerstören. Es läuft auf ihn zu, auch diese Schöpfung hier läuft auf Christus zu. Auch die Schöpfung wird hier in ein ganz genau gleich positives Licht gestellt wie der Himmel. Sie ist gut ohne Wenn und Aber, aber noch nicht vollkommen. Und so wird im zweiten Teil uns dann vor Augen geführt, was das Herzstück unseres Glaubens ist. Er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Was er für die Schöpfung war, hören wir in Vers 15 bis 17 und spiegelbildlich nun, was er eben auch für die Gemeinde ist. Sprich, da hat sich auch nichts Getrenntes abgespielt. Er ist das Verbindungsstück, auch zwischen dem, was Gemeinde ist und glaubt und lebt und was die Schöpfung letztlich im Inneren zusammenhält und trägt bis heute. Und das Kernstück des Glaubens ist Ostern. Da haben uns die Ostkirchen, da haben uns die orthodoxen Kirchen etwas voraus. Für die ist nach wie vor Ostern das Hochfest überhaupt. Wir feiern Karfreitag als Höchstes. Manche auch Weihnachten. Davon steht hier nichts. Das Entscheidende das hat Paulus an vielen Stellen deutlich gemacht, vor allem im ersten Korintherbrief. Das entscheidende Herzstück unseres Glaubens, wenn wir das wegnehmen, ist alles sinnlos, ist die Auferstehung. Ohne Auferstehung ist das alles Kokolores, was wir hier tun. Dann müssten wir sofort aufstehen und heimgehen. Oder zum Fischmarkt oder was heute alles sonst noch so geboten ist. Wäre viel sinnvoller. Wie unser großer Lehrer Walter Lach in Liebenzell einmal gesagt hat: Ohne die Auferstehung sind wir alle Grasdackel. Es ist sinnlos an Christus zu glauben ohne Auferstehung. Und deshalb müssen wir von der Auferstehung tatsächlich unsere Hoffnung herdeuten und unser Leben auch neu begreifen. Von der Auferstehung Jesu her, dem Erste Ereignis von Gottes erlösendem Handeln, ist alles andere zu entschlüsseln. Das feierliche Gedicht, das wir hier vor uns haben, hat seine Wurzeln im Alten Testament. Der Gott, der die ganze Welt, das ganze Universum geschaffen hat, ist jetzt dabei, jetzt dabei, seine Welt zu heilen, wiederherzustellen und zu erneuern, dass er alles, ohne Ausnahme, mit sich versöhnte. Und das Mittel, durch das er im ersten Schritt tat und jetzt auch im zweiten mit der kompletten Schöpfung, das ist die Person, die wir als Jesus Christus kennen und verehren. Höchster Name, Jesus. Er ist wie der Spiegel, in dem wir selber erkennen können, wer und wie Gott ist. Wenn wir Gott kennenlernen wollen, müssen wir uns mit Jesus beschäftigen. Und durch seinen Tod und seine Auferstehung werden jetzt alle Dinge neu. Gott haucht durch Christus gewissermaßen der Welt erneut seinen Lebensatem ein. Dieser Text verbietet uns jeden Rückzug von der Welt, weil Schöpfung und Neuschöpfung, wie hier beschrieben, uns in die Welt hineinführen und weisen. Und Jesu Auferstehung, ist das Urbild davon. Ich stelle diese Frage in letzter Zeit gern und oft. Glaubst du, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Ja. Glaubst du das wirklich, dass das Grab leer war? Äh, ja, warum? Ja, wo ist dann dieser Körper jetzt? Das war doch genetisches, menschliches Material, das da lag. Wo ist er jetzt? Hat Gott den ins Nichts aufgelöst und was ganz Neues gemacht? Nein, dieser Körper, das komplette genetische Material des Jesus von Nazareth, wurde von Gott aufgebraucht und verwandelt in den neuen Menschen Jesus Christus. Glaubst du das? Dann verändert es alles. Christus wurde auferweckt von den Toten. Nicht was völlig aus dem Nichts heraus Neues geschaffen. So ist unsere Hoffnung, dass Christus uns einmal so genau wie er verwandeln wird. Die neue Welt Gottes wird quasi aus der alten heraus neu geboren werden. Wie bei einer Geburt, so kann Paulus in Römer 8 sagen, die Schöpfung seufzt und leidet, wie eine Frau unter Geburtsschmerzen leidet. Aus der, neue, aus der alten Welt Gottes, aus dem alten Leib Christi ist der Neue herausgeboren, vollkommen. So geht Gott mit dem Bösen um. Er besiegt es, indem er es überwindet im Tod und zwar durch Gewaltverzicht. So ist die Auferstehung. So ist der letzte Feind besiegt. Glaube und öffentliches Leben, Religion und Politik, das sind keine Gegensätze, die sich ausschließen. Und das wäre da die Welt und da ist Gott. Nein, wir haben nur eine Welt, die Gott will und geschaffen hat. Und er hat uns als Gemeinde in diese eine Welt hineingestellt. Durch Christus, den auferstandenen neuen Menschen. Das führt uns selbstverständlich auch zu öffentlichem und politischem Engagement und deshalb ist es sinnvoll, sich im Bereich der Asylsuchenden heute mitzuengagieren. Wer tut sowas sonst? Wir sollten auch klar eine Meinung sagen über die Dinge, die Politiker sich kaum auszusprechen wagen. Wie viel Orientierungslosigkeit und wie viel Hilflosigkeit schlägt uns heute an so vielen Stellen entgegen? Und wir haben eine Botschaft, auch für Menschen in der Ukraine oder Menschen in Nigeria, von der Versöhnung. Versöhnung Gottes ist der Schlüssel, damit Menschen verändert leben können. Wie denn sonst? Nehmen wir nur den Fall Edati zum Beispiel. Da ist ein Abgeordneter, der irgendwie scheinbar so internetpornografisches Zeug über Kinder heruntergeladen hat oder auch nicht und plötzlich Eiern alle rum und keiner weiß so richtig, was man sagen und denken soll. Wir haben Klarheit von Gott, wie wir auch mit so einem Politiker umgehen. Nämlich mit beidem, mit Wahrheit, mit Überführung, mit Eindeutigkeit und auf der anderen Seite auch mit Vergebung. Mit beidem. Beides haben wir. Wer soll denn dieser Welt sonst etwas sagen zu den großen Fragen, die heute anstehen? mit Kolosser 1 sollten und können wir die Dinge in der Welt von einer Perspektive der Hoffnung her, wir haben Hoffnung der Auferstehung, von dem her die Dinge deuten. In christlichen Gemeinden ist kein Platz für Kulturpessimismus, dass alles schlechter wird und was weiß ich alles. Wir haben Hoffnung auf Gottes Zukunft mit dieser Welt und mit den Menschen dieser Welt. Er hat alles mit sich versöhnt. Alles versöhnt. Und er macht Frieden. Nein, er hat gemacht Frieden. Und das heißt Shalom. Shalom bedeutet Heil. Heil werden in allen Beziehungen. Das meint Shalom. Meine Beziehung zu mir, zu meinem eigenen Körper. Das ist doch eine Botschaft. Und zwar nicht nur für junge Menschen und Teenager mit Pickelgesichtern. Ich habe eine versöhnte Beziehung mit mir. Ich habe eine versöhnte Beziehung zur Umwelt. Und ihr habt eine versöhnte Beziehung mit Gott und mit anderen Menschen. Frieden hat Gott gemacht. Das ist nicht etwas für innere Seelenheil, sondern etwas ganz Praktisches, Hoffnungsvolles für diese Welt. Wer sonst hätte denn irgendetwas bewirken können, wie den Wandel in Südafrika, wenn nicht die Christen dort? Hinter dem Geheimnis von Nelson Mandela steckt ein Geheimnis eines Bischofs Desmond Tutu, das war sein geistlicher Vater. Bischof Desmond Tutu ist die 27 Jahre, während Nelson Mandela im Gefängnis war, jeden Morgen um 4 Uhr aufgestanden, um drei Stunden lang nur für einen friedvollen Wandel in seinem Land zu beten. Und jeder hat gesagt, ach, wenn die Schwarzen an die Macht kommen, Blut vergießen, Chaos. Nichts ist passiert. Kein Blut vergießen, kein Chaos. Und warum haben wir einen Wandel wie bei uns im Land erlebt, dass eine Mauer gefallen ist? Weil ein kleiner, bescheidener Pfarrer in Leipzig in seiner Kirche gesagt hat, warum sollen wir unser Montagsgebet hinter verschlossenen Türen in der Kirche machen? Wir machen vorne einfach mal zur Fußgängerzone hin die Tür auf und machen da unser Montagsgebet und beten für die Freiheit unseres Landes. Und dann kamen unerklärlicherweise mehr und mehr Menschen in diese Kirche, so dass irgendwann 50 und dann waren es 100 Leute. Und dann haben sie gesagt, warum soll man nicht in die Fußgängerzone rausgehen? Und so sind die Leipziger Montagsdemos entstanden. Es waren Christen, die diesen Wandel vollzogen haben. Wenn nicht wir voller Hoffnung wären, wer denn dann für diese Welt, wenn wir die Auferstehung glauben, haben wir doch Hoffnung oder nicht? Dass Neues aus dem Toten sogar heraus entstehen kann. Und weiter geht es im Kolosserbrief dann mit einer unglaublich großen Aussage. Wir müssen uns nicht rechtfertigen als Christen, dass wir eine Existenzberechtigung hätten. In Christus liegen alle Schätze, alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. In Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Weil die Auferstehung mitten in unserer Welt geschehen ist, muss dies auch jetzt schon Auswirkungen haben. Und wir haben etwas durch Christus bekommen, das die Welt tatsächlich nicht hat. Und das ist nicht nur Seelenheil. Gott will eine Erde erneuern und dazu braucht er uns, dass wir Vorboten dieser Hoffnung sind, jetzt und hier schon. Gerechtigkeit, Schönheit der Schöpfung, Evangelisation neu zu begreifen, als Menschen einzugliedern in dieses Großprojekt Gottes. Es geht nicht darum, Seelen für den Himmel zu gewinnen, sondern Menschen herauszurufen, ihren Teil im Reich Gottes zu spielen, ihren Platz darin zu finden, ihre Gaben zu entdecken und für Gott in dieser Welt einzusetzen. Das sind die heutigen großen Themen der christlichen Zukunftshoffnung. Gerade nochmal diesen Punkt Schönheit. Ästhetik, Wer an Christus den, Auferstehenden, den Auferstandenen glaubt und weiß, dass er alles geschaffen hat und dann aufs Flugfeld geht und da die Hasenkästen sieht, die da jetzt gerade gebaut werden, diese Legehennenbatterien, alle ausgestattet mit ein bis fünf Großbildfernsehschirmen, wo die Verblödungsmaschinerie dieser Welt, 98 Prozent, was da flimmert, ist ja doch nur Verblödung der Welt, diese Menschen in den Hasenkäfigen stillhält. Ästhetik, Schönheit Gottes, ein Blick aus dem Fenster, nur ein Blatt, das da draußen am Baum ist, hat mehr Ästhetik als das. Gott hat Schönheit geschaffen. Und wenn wir an Christus glauben, dann stehen wir Pate für alles, was schön ist was ästhetisch ist, was kunstvoll ist. Wir haben eine Botschaft für diese Welt, mitten in all dem, was scheinbar sich degeneriert oder rückwärts entwickelt. Werden sich Weg und Mühen den lohnen, bis Gottes Fest beginnt? Ja, denn es hat für die schon begonnen, die auf dem Wege sind. Können wir jetzt schon singen und feiern? Hat sich schon was getan? Ja, denn Gott will die Erde erneuern und fängt bei uns schon an. Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Lasst uns gehen. Und es allen sagen, die wir auf dem Wege sehen. Gott lädt uns ein. Lasst uns beten. Jesus, du bist der auferstandene Herr. Du regierst jetzt schon diese Welt im Himmel wie auf Erden. Auch wenn vieles nach dem Augenschein nicht danach aussieht, auch wenn die Erde noch aus tausend Wunden blutet, wir wollen glauben, dass du der Auferstandene bist und dass diese Welt Grund zur Hoffnung hat. Und Herr, du weißt, wie wir in unserem eigenen Leben, wie wir in unserem Umfeld, wie wir in vielen politischen Situationen von Nigeria über Syrien, über Pakistan und den Irak einfach und den Iran so vieles sehen, wo, wo Erneuerung notwendig ist, wo deine Versöhnung noch nicht greift. Und so kommen wir zu dir und bitten dich um, um gute Antworten, um klare Ideen, auch für unser eigenes Leben und für uns als Gemeinde hier in Sindelfingen dass wir Wege finden, dieser Hoffnung heute schon Gestalt zu verleihen. Danke für diesen unglaublichen Rückenwind, den wir wahrscheinlich bei weitem noch nicht erfasst haben, den deine Auferstehung von den Toten bewirkt. Danke für diese wunderbare Botschaft, die du uns ins Herz und ins Leben gegeben hast. Amen.